0: Willkommen beim Amazing E-Commerce Podcast mit deinem Host Stefan Grad. Hallo und herzlich willkommen hier bei der nächsten Ausgabe des Amazing E-Commerce Podcasts. Yoga ist ein Trendsport schon seit vielen, vielen Jahren und was viele von uns noch nicht wussten, ist, dass auch ein österreichisches Unternehmen hier einen großen Marktanteil im Dachraum hat. Das ist der Wolfgang Fuchs mit Lotus Crafts und es freut mich heute wahnsinnig, ihn hier als Gesprächspartner begrüßen zu dürfen. Wolfgang, hallo und
1: herzlich willkommen. Ja, hallo. Auch äh, freue mich, heute mit dabei zu sein.
0: Für diejenigen, die uns schon länger verfolgen, du warst ja schon bei der, beim E-Commerce Day mit dabei als Speaker. Aber erzähl doch mal für die, die dich noch nicht kennen, nach deiner Marke noch nicht kennen, was ihr macht und wofür deine Marke auch steht.
1: Ja, also die Marke Lotus habe ich äh, im Jahr 2011 gegründet. Und ja, wir sind so eine Herstellermarke im Online-Direktvertrieb und ja, sehr eng in der Nische. Yoga und Meditationszubehör. Also fangt dann mit klassischen Yogamatte, vielleicht einem Yoga-Sitzkissen und halt sonst, was man für das Yoga praktizieren noch braucht. Du bist ja
0: nicht nur in deinem Online-Shop, den ihr ja vor kurzer Zeit neu gemacht habt, unterwegs, sondern ihr seid ja auch auf Amazon und den unterschiedlichsten Marktplätzen unterwegs. Für mich ist jetzt mal am Anfang die Frage natürlich, wenn man eine Marke aufbaut in einem kleinen, spitzen Segment, so wie du es gemacht hast, was waren denn die ersten Schritte, die du gemacht hast? Was erste wirklich Social Media Marketing? Was erste Online Marketing?
1: Wo bist denn du hingegangen als allererstes? Ja, also Gründung war ja 2011, da war sicher die die, die ganze E-Commerce-Landschaft und auch speziell mit Marktplätzen noch ein Stück anders. Aber nichtsdestotrotz, also wir haben sehr stark mit Amazon eigentlich die Marke ins Rollen gebracht und haben auch damals 2011 gleichzeitig auf Amazon den Verkauf begonnen und äh, durch auch einen eigenen Webshop gestartet. Aber von Anfang an war einfach der Anteil der Amazon-Verkäufe sehr, sehr hoch und das ist über die Jahre eigentlich ziemlich beibehalten. Ich würde sagen, seit ein, zwei Jahren erst, dass wirklich bei uns wesentlich stärkerer Fokus den eigenen Vertrieb auf den Online-Shop geht. Und da durch die ganzen Themen auch, das Thema Social Media Marketing angesprochen, das haben wir in den letzten Monaten sehr, sehr stark forciert. Also hier vor allem auch mit äh, Social Media Pay Traffic zu arbeiten für den Online-Shop.
0: Jetzt ist ja gerade natürlich deine Produkte sind ja sehr emotionale Produkte, weil wenn jemand Yoga macht, dann, dann verbindet er sich damit, es ist ein gewisser Lifestyle damit verbunden. Du hast ja die Produkte am Anfang selbst kreiert, vielleicht mit Lieferanten selber gemeinsam aufgebaut. Wie, wie war denn das für dich? Hast du dir einfach angeschaut, was, was will die Branche von mir oder was wollen meine Kunden von mir? Hast du selber gesagt, du, wir machen das mal so, die Marke, und schauen wir mal,
1: wie es ankommt. Wie war denn deine ersten, der erste Markenentwicklung bei dir? Ich würde sagen, es hat doch sehr stark mal mit dem Produkt angefangen. Mhm. Also, ich habe damals auch selber Yoga praktiziert, bei Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht, also ich war wirklich schon in dem Thema tief, tief drin, also einfach ein das, wo ich einfach selber das, ich hab das einfach ja, Yoga selber praktiziert, damit auch sicher die Zielgruppe einfach gekannt und verstanden und und ja, die erste, wie gesagt, der erste Schritt war, war das erste Produkt eigentlich damals, 2011, das waren am Anfang diese Sitzkissen, äh, die man fürs Yoga braucht und da haben wir auch geschaut eben, was, was gibt es am Markt und was könnte man, in welche Richtung könnte man es nochmal einfach dem Kunden ein Stück Mehrwert bieten. Das war damals eh schon starker, auch was im Museumakenkern drin ist, das Thema einfach Ökologie, Nachhaltigkeit und ja, das Erzitskisten waren eben gefärbt nach diesem gott standard das äh, globaler ähm, Bio-Baumol-Standard und einfach aus einer Mischung ähm, diesen, diesen Bio-Standard und am Preis, der jetzt auch wirklich im Massensegment liegt. Das war einfach, glaube ich, dieser Sweet Spot oder das, was das Produkt am Anfang einzigartig gemacht hat. Und in Kombination sicher auch ähm, auf dem Vertrieb, Vertriebsweg, dass wir da ähm, mit Amazon damals sehr speziell in den Markt gegangen sind und auch diesen Amazon-Marktplatz von Anfang an wirklich sehr, sehr speziell bedient haben, während vielleicht andere Anbieter im Markt das eher so als Zubrot genommen haben, die haben in der Regel einen eigenen Online-Shop gehabt, eigene Logistik und eben Amazon so mitgemacht. Und die haben dann sehr stark auch versucht, die Zielgruppe von Anfang an auf Amazon zu erreichen und dann eben von Anfang an zum Beispiel mit Amazon FBA. Und, genau, und das hat einfach, glaube ich, sehr gut geklappt. Aber es war so dieser Schritt, eigentlich, ein sagen, Produkt. Dann kam langsam auch das mit Marke hinein. Das war schon von Anfang an auch die Idee, da eine Marke drum, rumzubauen. Aber das ist wirklich dann Schritt für Schritt erst entstanden, dass wir dann auch zum Beispiel, ja, um eine um Marke emotional machen, braucht man halt auch schöne Bilder. Aber dass wir wirklich so aufwendige Fotoshootings gemacht haben, das hat wirklich dann noch zwei, drei Jahre gedauert, eigentlich, bis so das Produkt so dement langsam gewachsen ist.
0: Wenn man bei euch auf dem Webshop ist, man sieht einfach, dass hier emotionale Fotos genutzt werden, dass ihr euch da viel Aufwand betrieben habt auch dafür. Das heißt, die sind wirklich für euch geshootet worden und nicht einfach irgendwelche Stockfotos genommen, die man einfach umgebrandet
1: hat. Ja, auf jeden Fall. Das also wird jetzt gerade letzte Woche wieder eine große Produktion. Also wir schauen mittlerweile, dass wir früher so je einmal im Jahr, jetzt haben wir eigentlich schon für heuer zweimal im Jahr so größere Produktionen am Laufen. Das dauert dann meistens ein, zwei Tage mit äh, Foto- und Videoshooting. Und das machen wir natürlich komplett selbst, also ähm, ja, mit einem eigenen sozusagen, Team an Fotografen und Videografen und äh, ja, auch von der Produktion jemand, der das dann leitet. Und daraus äh, haben wir dann diverse eben Bildmaterial, Videomaterial, das einfach auch, wie Sie es auch gemerkt haben, gerade im Social Media, auch für Social Media Ads ähm, wichtig ist, einfach vielseitiges Material zu haben. Und ja, was das Social Media betrifft, auch wenn so, unser Sortiment relativ statisch ist, sich nicht so schnell ändert, auch da ist es trotzdem immer wichtig auch, dann wieder neue Bilder zu haben. Das, das braucht auch gerade äh, für zum Beispiel facebook jetzt.
0: Ich meine, du hast ja dein Team auch, glaube ich, jetzt inzwischen auf acht oder neun Leute schon erweitert. Wie schnell ist denn jemand für, für Content-Marketing, Content-Creation dann bei dir dazugekommen? Ich meine, das ist ja doch ein extrem wichtiger Bereich auch bei dir.
1: Ja, und es ist auch schwieriger Bereich, das, ähm, <lacht> das äh, zu schaffen. Also haben wir auch lange ein Stück gebraucht, um das um das. Äh, sagen wir mal, wirklich so wissermaßen äh, hinzukriegen, wie wir es jetzt schaffen. Ähm, viel ist aber auch, muss ich sagen, noch da in meiner Hand. Also, das ist ja schon so ein Kernbereich, der bei mir als Gründer noch drin ist, einfach sagen wir mal, dieser Head of Brand auch irgendwie, da die Dinge zu gestalten und ja, klassischerweise diese, zum Beispiel diese äh, Produktionen, die wir laufen haben, damit auch einen externen Partner oder eine, eine Mitarbeiterin, die für uns als Freelancer arbeitet. Aber ganz klar, ich bin da auch noch involviert und und, und ich, ja, so also ganz von allein läuft das noch nicht, wo wir sehr stark schon sind, zum Beispiel jetzt einfach organischen Content zu gestalten, sei es jetzt eben auch Social Media im Blog, Instagram, wir sind auch auf Pinterest vertreten zum Beispiel, da haben wir auch eine Mitarbeiterin, die das einfach ja, sehr toll macht und, und selbstständig macht und sie machen inzwischen eben ganz gut darin, diese Inhalte auch intern zu gestalten, was einfach super effizient ist, wenn man das, wenn man das diesen, diesen Workflow mal, mal, mal hinbekommt und die internen Ressourcen dafür aufgestellt hat.
0: Ich glaube, da bist du auch in einer guten Lage, wenn du da tolle Unterstützung aus deinem Team rausbekommst. Was natürlich eine spannende Frage für mich dann aufwirft. Du jetzt als Gründer, als das Gehirn dahinter, äh, ist es inzwischen so, dass du quasi nur mehr halbtags arbeitest oder bist du immer noch voll dabei, in jeder Entwicklung mit dabei und wirklich einfach noch immer im, im Kern deines Unternehmens?
1: Es gibt zwei Aspekte, so also die, die quantitative Arbeitszeit versuche ich wirklich, äh dass es das nicht zu viel ist. Also ich würde behaupten, ich arbeite weniger als 40 Stunden die Woche wirklich äh, zum Unternehmen. gut ähm, auch meine Freiräume zu nehmen. Das braucht man, glaube ich, als Unternehmer auch, um sich einfach persönlich weiterzuentwickeln und auch eben nicht, nicht äh, ja, jeden Tag bis irgendwie von früh bis spät in der Arbeit zu hängen. Und sonst im Unternehmen ist es auch ein stetiger Prozess. Also es gibt so Kernbereiche eben, da sage ich mal, dieser, dieser Markenkern ein Stück auch, das, ähm, ich sage, den Head of Brand und das zweite wäre so ein bisschen auch die Produktentwicklung zum Beispiel, das sind zwei Bereiche, wo ich schon wo schon noch an mir liegt, jetzt aktuell in der Firma, dass da die Dinge weitergehen, sage ich mal. Also da ist die Richtung, nicht nur die Richtung vorgegeben von mir, sondern da bin ich auch schon noch operativ stark drin. Aber ja, ist ein Prozess und auch das Ziel natürlich da ein Stück weit immer aus dem Operativen rauszukommen, wenn das Unternehmen jetzt weiter wächst. Und auch für mich persönlich, also das ist auch sicher äh, der Wunsch oder auch, es ist für mich persönlich aber auch so, auch denke ich für das Unternehmen und für die Markt einfach sinnvoll längerfristiger, man sich da auch eben nicht alles von einem selber persönlich abhängt. Aber ja, das ist auch, ja einer der ich, sag mal, Kernthemen als Unternehmer, die man hat, glaube ich, um Unternehmen weiterzuentwickeln, ähm, auch selber dabei zu wachsen als Unternehmer, also als Person und dass dem das auch noch Spaß macht. Also das ist ähm, ja ein sehr, sehr spannendes Thema auch. Also aber ja, deswegen auch macht das Unternehmer sein aber auch spannend, genau diese, diese Themen die anzuschauen und, und in welche Richtung man das Unternehmen auch so weit entwickeln kann.
0: Ja, absolut, weil vor allem es gibt sich ja doch jeden Tag neue Herausforderungen als Unternehmer, es kommt wieder was Neues dazu. Meine, 2020 braucht man nicht reden, das ist sicherlich für viele die das herausforderndste Jahr bis jetzt schon äh, ihres Lebens und man muss halt schnell reagieren. Ja. Wie ging es euch mit, mit, mit Covid-19? Ich meine, ich möchte das Thema jetzt gar nicht groß ansprechen, weil es kann, glaube ich, niemand mehr hören, aber wie, wie seid ihr damit umgegangen? Auch mit deinen Mitarbeitern?
1: Ja, also in Summe war das für uns, äh, eben, sie keine, eher positive Erfahrung, also sowohl zum einen mal am Markt natürlich, dass da hat es einen enormen, diesen joghurt home boom extrem gegeben, wie diese Quarantäne dann, äh, dann, dann äh, ja, wie die Quarantäne war, also und, und, und dadurch die Nachfrage extrem gestiegen ist, ähm, aber auch für uns eben intern haben wir gemerkt, dass wir eigentlich ganz gut organisiert waren, so für, für komplettes, äh, Zuhause arbeiten, für Remote-Arbeiten und, ja, das sind war die Umstellung für uns am Anfang eben keine sehr große eigentlich. Wir haben so interne Prozesse eigentlich, die sich sehr gut einfach auf, auf Remote umlegen lassen und haben dann sehr schnell einfach sofort die akuten ähm, Schwierigkeiten uns angeschaut, die bei uns eher an der Supply Chain Seite waren, also eher auf Lieferantenseite. Wir haben zum Beispiel unseren größten Lieferanten in Indien und die waren jetzt glaube ich acht oder sogar neun Wochen, dann wirklich auch im kompletten Shutdown, also auch die ganzen Fabriken geschlossen. Und gleichzeitig eben erhöhte Nachfrage und äh, weniger, was hinten nach vom Lieferanten kommt. Und ja, dann halt wirklich, waren wir ein paar Stellen, glaube ich, in einem, in einem Bereich, denn, wo wir uns einfach wirklich mit den wichtigen Themen befasst haben und auch, ja, auch in, auf der anderen Seite äh, Chancen genutzt haben. Also zum Beispiel gerade im Social Media Marketing waren dann wirklich die Phase, wo die Klickpreise extrem runtergegangen sind. Und wir haben auch versucht, da eben aktiv auch in diese Phase reinzugehen und um das zu nutzen. Und auch versuchen, die Zielgruppe auch äh, jetzt in der Situation müssen so gerade irgendwie äh, entsprechend abzuholen und ja also von dem her ist es für uns äh, was für uns eigentlich jetzt äh, ist wirklich ganz ganz okay das das erste halbe natürlich auch muss man sagen wir haben halt diesen Rückenwind gehabt wenn man diese 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 auf der nachfahrenseite diesen diesen Boost hat dann, dann ist es natürlich dann einfacher damit umzugehen denke ich
0: Absolut. Wie, wie spürst du es jetzt im, im Juli gerade? Die Zahlen immer noch gut? Geht es leicht nach
1: unten? Es ging jetzt letzte Woche so stetig nach unten, aber wir haben auch schon das Gefühl, dass es wieder so, dass, dass, um das Wort New Normal zu nennen, wir von höherem Level wieder rauskommen, wie wir eben im Februar waren. Hat aber auch andere Gründe. Das ist bei uns oft schwierig zu sehen, weil halt viele Faktoren reinspielen, die sich inzwischen auch getan haben. Mhm. Aber es hat ja auch sicher unsere Position am Markt nicht unbedingt äh, geschadet. Und dem her, aber ja, es ist total ungewiss, wie es weitergeht. Das ist ähm, sicher ein wichtiges Stichwort, diese Ungewissheit und um damit umzugehen auch. Das muss man aktuell einfach auch äh, wir grad akzeptieren oder antizipieren, dass, ja, wie die Nachfrage weitergeht, können wir einfach überhaupt nicht einschätzen. Und das muss auch ein gewissen grad ähm, möglich sein, dass einfach, dass man auch damit auch handlungsfähig bleibt mit diesem Gewissen, dass man eigentlich nicht weiß, wie es weitergeht.
0: Wie ist es denn jetzt momentan? Natürlich viele sehen auch, dass, das, E-Commerce ein absoluter Trend ist oder es hat durch die Krise auch eine gewisse, gewisse Erkennen gegeben in der Branche, dass E-Commerce wichtig ist. Auf jedem Startup-Event, auf dem wir sind, heißt ja, ich fange jetzt einen eigenen Online-Shop an, ich produziere Produkte hier, Produkte da. Welchen Rat würdest du denn dir quasi nochmal vor, vor zehn Jahren geben, wenn du nochmal anfangen müsstest? Was wäre der Punkt, auf den du sagst, okay, das habe ich vollkommen unterschätzt, das muss ich neu, neu überdenken. Oder würde ich meinem, meinem jetzigen Ich raten, auf das von Anfang an Wert zu legen?
1: Ja, ich würde sogar noch stärker als ich vielleicht auf diese Basis Wert legen, dass man am Anfang halt Produkte eine Marke hat, wo irgendwie alles für einen selber persönlich auch stimmig ist, mit dem man sich irgendwie auch selber wohl identifizieren kann und daraus eben dann das Unternehmen oder ja, die weiteren Schritte aufbauen. Ähm, sonst, ja, die Lage ist, ist nicht anders wie, wie vor zehn Jahren vom, vom Marktumfeld. Aber das gilt dann eigentlich, denke ich mal, umso mehr, also dass man da wirklich beginnt. Und das ist, Endlich dann beginnt man auch sehr stark mit einer Marke und dann ein Produkt gerade auch dazu zu einer Marke immer. Aber mit, dieser, mit, dieser, mit diesem Fundament, mit dieser Basis auf das vielleicht sogar noch mehr Wert legen, dass man das am Anfang, ähm, ja, was sehr, sehr stimmig, sehr solide macht und auch für einen persönlich was ist, wo ich sage, ich möchte in den nächsten zehn Jahren damit arbeiten auch und, und, und das weiterentwickeln und auch mich vielleicht da weiterentwickeln. Also, das wären so die Gedanken, die ich hätte. Also, sowohl den Qualitätsanspruch an die Produkte, aber auch an sich selber. Genau, und einfach, ja, einfach dann was macht, was einem selber irgendwie, ja, was einem selber irgendwie auch einen Wert gibt und Freude macht und wo man selber, glaube ich, ein gutes Gefühl hat. Ich glaube, das ist ja etwas, womit sich viele oft schwer tun, wenn sie starten, weil jeder
0: sieht natürlich die Dollarzeichen in den Augen und möchte quasi in vier Wochen reich werden damit. Aber das einfach dieses Kundenvertrauen aufzubauen, die Marke aufbauen, dass das ein langwieriger Prozess ist, das wird oft noch ja, übersehen oder will man auch nicht sehen, weil einfach sehr, sehr viel Arbeit und Liebe zum Detail da reinfließt. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall, ja. ja. Wenn meine, die E-Commerce-Thematiken sowie shop aufsetzen und Ähnliches war bei dir damals eine ganz andere Herausforderung. Heute gibt es Shopify oder Shopware oder ähnliche Systeme, die innerhalb weniger Wochen live sind. Ähm, gibt es irgendwas im, im E-Commerce-Kontext, wo du sagst, das war etwas, mit dem du dich davor zu wenig beschäftigt hattest vor deinem Start? Was Steuern, Rechnungslegung, ganz spannend momentan auch natürlich in Deutschland, die Verpackungsverordnung, die jeden betrifft. Aber so gut wie nirgendwo am Radar ist. Gibt es da irgendwas, wo du so einen Aha-Moment hattest in deinem Unternehmerleben? Die
1: Frage ist, es wird spannend, weil ich eigentlich in dem Sinn in fast allen Bereichen kein Know-how hatte, als ich gestartet habe. Also ich hatte ja vorher nicht wirklich was programmiert und damals eben erst für das, für Lotuskraft damals meinen eigenen Webshop irgendwie mal zusammengebastelt. und, aber ja, wenn, über die Jahre sich das Thema, was, was Sie angesprochen, das, meine, für mich die größte Challenge oder das Spannendste ist sicher dieses Thema auch, wenn man da Mitarbeiter bekommt, äh, im Unternehmensaufbau, Mitarbeiterführung, sicher Bereich, wo ich, wo ich von Anfang an, ähm, auch nie diese, diese, Vision hatte, dass, dass man viele Mitarbeiter werden, weil es Anfang von mir nicht wirklich da diese Vorstellung war, dass es so gut funktionieren wird. Und da bin ich schon ein bisschen überrascht worden und, und, das Thema, aber das ist insofern ein Thema, was halt auch super spannend ist, was mich auch umso mehr irgendwie auch interessiert an dem Unternehmertum, äh, da Dinge zu machen. Ja, was weniger schön sind, diese Themen Steuern, ist gerade in Österreich im E-Commerce, aus meiner Sicht, also aus meiner Erfahrung, sehr, sehr schwierig, weil es halt ähm, so gut wie keine Steuerberater gibt. Anders in Deutschland, die halt auf das Thema E-Commerce wirklich spezialisiert sind, da haben wir auch einiges an, an ja. Erfahrungen mitgemacht, die man sich jetzt besser gespart hat. Und auch aus der Historie, wir haben nicht sehr früh mit Amazon auch ähm, sehr expansiv dieses BAN-EU-Programm sehr, sehr früh in der Beta-Phase reingegangen. Und das, ja, das hat natürlich gewisse... Äh, Dinge mit sich gezogen, da war einfach damals vieles in der, in der, in der Infrastruktur, sowohl Dienstleister als auch bei den Finanzämtern und, und Tools, die es dazu gibt, einfach nicht vorbereitet und damit einfach ja auch Dinge passiert, die man sich vielleicht im Nachhinein gesehen vielleicht ein bisschen ersparen können, ja.
0: Okay. Das heißt, du hast da wirklich Lehrgeld bezahlt, weil du es einfach ausprobiert hast.
1: Ja, wobei das auch, auch eine meiner Philosophien war, gerade auf Amazon war das in den letzten, es ist nicht mehr so stark, das war diese vielleicht. Diese Amazon-Hype-Phase, wo man auch wirklich, wo Amazon auch sehr viele neue Dinge gemacht hat, und das war eigentlich immer extrem wichtig, da ganz früh dabei zu sein und das erste dabei zu sein, am besten in welchen Beta-Phasen reinzukommen, weil man damals oft noch sehr große, gewissen Vorsprung wieder hat, hat, einfach gehabt hat auf der Plattform. Deswegen war das einfach, ich würde es im Nachhinein wieder machen, also gerade was das Amazon-Thema betrifft, PAN-EU, weil es einfach, ja, schon ein ganz wichtiger Aspekt war für unser Wachstum auch, und hat aber einfach gewisse Nebenfolgen, wenn man, sagen wir, so ein bisschen ja, aggressiver oder im früh in Dinge reingeht, dann ja, ist halt auch die Ungewissheit oder das Risiko größer, dass auch vielleicht dann ein paar Dinge nicht so gut funktionieren.
0: Ja, definitiv. Wie, wie ist es denn bei dir jetzt momentan? Ist Deutschland der größte Absatzmarkt? Gibt es andere Länder, die bei dir im Fokus stehen?
1: Ja, also ist bei uns ein bisschen zweigeteilt. Also der Online-Shop-Kanal, da sind wir sehr stark in der Dachregion beziehungsweise in Deutschland, Österreich zu Hause. Wir haben schon so ein bisschen unsere Markenbasis da in Österreich das ich, das Verhältnis Österreich-Deutschland eher 80-20 oder sogar ein bisschen mehr als 20% in Österreich. Also höher als jetzt die Relation wäre, was jetzt äh, der Markt an sich betrifft. Ähm, ja, bei Amazon ist es mal von Deutschland-Österreich ähnlich, aber da sind wir in Europa schon auch sehr stark unterwegs. Äh, sprich, alle Amazon-Marktplätze, die es gibt. Da ist auch gerade wieder jetzt teuer in der Corona-Phase Italien Spanien waren da die zwei Märkte, die, die gerade sehr gut gelaufen sind. Und wir sind da auch in Amerika seit letztem Jahr auf Amazon.com unterwegs. Und, also, rein ländermäßig ist das aktuell unser, unser größter Wachstumsmarkt, weil es ja für einige Produkte sehr gut funktioniert. Und ja, wenn es da nur halbwegs gut funktioniert, ist halt dieser amerikanische Markt sehr, sehr groß und, und damit auch sehr spannend. Ja. Wie war der Beginn dort für dich? Gibt es da irgendwas, was man speziell beachten
0: muss, wenn man in gerade diesen Markt eintritt?
1: Ja, es war für uns nicht einfach, weil wir halt in der Regel recht große Produkte haben und einfach dieser logistische Aspekt. Du musst jetzt endlich mal komplett separate Produktion, in der Regel bei uns ins es Containerware, Containerfracht, dann kannst du den Container irgendwo nach Amerika schicken, ohne dass du wirklich weißt, wie das dieser Produkt dann verkaufen wird. Und ja, wir machen einige, wie gesagt, da auf dem Setup, auf gewissen Produkten, da war das für uns teilweise eine längere Vorbereitungszeit gewesen, einfach die Produkte entsprechend für den Markt anzupassen, weil wir halt zum Beispiel für das sitzgießen in Europa eine Endfertigung haben die in Deutschland. Das muss man einfach eine andere Lösung finden. Das waren eher die Hindernisse, Aber dann eigentlich, wie wir gestartet sind, ist es ähm, inzwischen noch heute noch stärker, merkt man bei Amazon, diese globalen Synergien, die man ziehen kann. Also zum Beispiel Thema Bewertungen. Da hat auch Amazon jetzt einfach global im Grunde die Bewertungen zusammengelegt. Das hilft uns. Jetzt teilweise nicht in den USA, wenn man sehr schnell einfach starten können, mit Produkt, mit Umwertung einfach aus Europa, sozusagen auch auf die amerikanische Plattform bekommt, auch vice versa natürlich. Aber es macht dann eigentlich, und auch die Plattform selber, es ist, die Unterschiede sind, äh, äh, nicht extrem groß eigentlich. Das ist eher das Erstaunliche eigentlich, dass man sagt, gerade wenn man auf Amazon auf diesem Marktplatz bleibt, dass diese Märkte eben, jetzt sagen wir, auf Amazon in Europa verkaufen oder auch in Deutschland oder jetzt in der, in die, in anderen EU-Ländern oder Amerika ist, ist sicher viel geringer, als ich äh, die meisten vorstellen könnten. Und eigentlich für viele wäre es ja, es ist eher so eine mentale Barriere, da in die USA zu gehen, weil es halt was, was ganz Großes was ganz anderes ist. Der Gesamtmarkt wird schon, aber wenn ich jetzt auf der Plattform, auf, auf, auf Amazon zum Beispiel bin, sind die Unterschiede ähm, relativ gering. Es sind natürlich die Einstiegshürden in Amerika teilweise noch höher, ganz klar. Das haben wir auch bei den ein oder anderen Produkten gemerkt, wo man... Uh, wo wir in Europa einfach eine gewisse Position haben, uh, durch das Listing, das wird länger aktiv ist oder einfach durch die Marke und wo es auch der Einstieg in der Welt einfach nicht gelungen ist. Also es ist diese Hürde, um, ob ein Produkt funktioniert oder nicht, auf Amazon in Amerika durchaus noch ein bisschen größer.
0: Wie geht es ja mit,
1: mit Kundenservice
0: in Amerika um? Macht sie ihr trotzdem selbst von, von Wien aus?
1: Ja, es also ist auch halt auf Amazon, also gibt es kaum was, auf dem in das Amerika ja nie mehr nach Rechnungen fragt und wenn man alles über FBE macht, sind das wirklich verschwindet, gering, was da an, an Kundenanfragen kommt. Also, das ist auch zum Beispiel nicht notwendig einen Telefonsupport haben für Amazon-Kunden, der läuft einfach viel über die Plattform, viel über Amazon. Das ist ja wirklich eine riesen Sache vom FBE, was immer wieder unterschätzt wird, wie viel einfach Amazon da einfach schon abfiltert an, an, an Prozessen und auch an, an ja, letztendlich Kundenservice, ähm, der dann bei uns intern immer hängen bleibt.
0: Also schon sehr spannend, wie vergleichsweise mit geringem Aufwand eigentlich hier die Internationalisierung dann möglich geworden ist für dich.
1: Ja, durchaus. Wir haben uns immer eh ein bisschen schwerer gemacht. Wir haben in Amerika noch eine eigene Firma gegründet, so also ein Incorporate, was aber in Wahrheit auch nicht notwendig wäre. Also das ist auch rechtlich alles uh, gar nicht so kompliziert. Man kann auch einfach Haus indische indische Lieferant, der sonst nach Europa liefert, kann auch über die europäische Firma einfach in die USA importieren. Das ist auch prinzipiell, gerade für den Staat, überhaupt kein Problem. Ein bisschen das Thema Sales Tax gibt es in Amerika, aber das ist auch weniger komplex wie die Mehrwertsteuer in Europa. Und auch da gibt es inzwischen schon jetzt immer mehr Lösungen, die das sehr, sehr vereinfachen. Und ja, etwas, das man mit entsprechenden Unterstützung und Tools auch sehr schnell bewältigen kann.
0: Also spannende Geschichte, vor allem quasi von Wien aus jetzt inzwischen. Mehrere Kontinente schon erobert, da hast du sicherlich schon viel Zeit hier reingesteckt natürlich. Wie hast du denn eigentlich dein, dein Know-how für Amazon aufgebaut? War es wirklich Learning by Doing? Welche oder welche Podcasts oder welche Bücher sind denn von dir empfehlenswert rund um das Thema Amazon?
1: Ja, da muss ich auch vielleicht das historisch aufdröseln. Also am Anfang war das wirklich so immer Learning by Doing auf jeden Fall und am Anfang war ich das im Grunde allein. Das, die ersten Amazon-Listungen, 2011 gestartet, 2012, 2013, irgendwie so auf Amazon einfach das im Grunde draufgestellt. Schon von Anfang an haben wir ein, eine Sache gemacht damals, zum Beispiel einfach spezielle Texte für die Amazon-Listungen erstellt. Es gibt ja die fünf Bullet-Points bei Amazon und da habe ich immer gesehen, die meisten, viele Konkurrenten haben halt einfach über irgendwie Systeme ihre, ihre Online-Shop-Listungen auf Amazon hochgepusht und dann das sehr knappe vielleicht drei Bullet-Points gehabt, die halt da versucht, das auszunutzen. auch von den Bildern, teilweise spezielle Bilder für Amazon hochgeladen. Das waren so die ersten Schritte und dann gab es glaube ich 2012, da haben glaube ich BBC, also diese Amazon-Click-Ads, äh, da habe ich einfach mal mitgemacht, am Anfang selber irgendwas done. dann dann hab haben wir glaube ich zeitweise auch schon mal auch äh, extern dazu einen Berater gehabt, ähm, aber ja, das ging dann so dahin eigentlich und wir haben dann auch fast den, den Amazon-Hype ein bisschen verschlafen oder ich habe ihn fast verschlafen eigentlich, also war damals eigentlich, gibt einfach da auf Amazon verkauft und das ist so... DIY nach besten Gewissen gemacht, aber eigentlich gar nicht so groß. Also, jetzt, damals war ich nicht so groß. Ich in äh, sagen mal, in der Werke gab es sicher einige, vielleicht auch schon Podcasts oder, oder, oder Webseiten, die sich mit dem Thema intensiver befasst haben. Gerade 2013 2014 kam es dann so richtig hoch. Und wenn man dann irgendwann merkt, da gab es dann plötzlich neue Konkurrenten, die irgendwie über Nacht irgendwie 50 Bewertungen haben, die wir irgendwie vorher die Jahre aufgebaut haben und dann haben wir mal geschaut, okay, was machen die? Und dann sind wir auch so ein bisschen aufgewacht. Und das war der Punkt, glaube ich, es war so 2015 dann eigentlich so, wenn man auch so ein bisschen stärker sagen wir mal, in diese amazon szene bin. Also das war auch dann, das ist inzwischen immer so groß, ich glaube ich, es gab dann diese vielen Amazon-Events, das Private Label Journey, zum Beispiel den Private Label-Event in, in, Label in, in, in Hamburg zum Beispiel wo ich mehrmals war und eben ja diverse Facebook-Gruppen, wo man drin war und wo sehr viel Aktivität war in dieser sagen wir mal, dieser, dieser Mega, in dieser amazon halbzeit zeit Und ja, mein, ein wichtiger Punkt war dann sicher irgendwann, dass ich auch einen, einen, einen Mitarbeiter gefunden habe, der sich stark äh, mit dem Amazon angenommen hat. Und ja, der war eigentlich, wie zu uns kommen ist, hat er schon äh, auch selber eine eigene Marke angefangen aufzubauen auf Amazon. Und ja, der war halt ist inzwischen bei uns der Spezialist, der halt wirklich schaut, dass er, was das Know-how betrifft, da immer einfach voll up-to-date bleibt. Und ich bin da jetzt eben seit drei Jahren gar nicht mehr so tief drin. Es ist aber auch so, glaube ich, dass dieses, dieses Amazon-Thema einfach schon nicht mehr so speziell ist. Da gab es früher dann immer so die, die neuesten Tricks und Hacks irgendwie auf Amazon. Und das ist, ja, inzwischen ist es halt letztendlich ein Vertriebskanal. Ich sage es nicht wie jeder andere, aber was in der Form vielleicht früher nicht gab. Aber es ist, ja, es ist, Letztendlich braucht man Amazon heutzutage ein gutes Produkt und dann muss natürlich alles drumherum stimmen, aber, aber das ist jetzt auch keine, irgendwie, kein Hexenwerk mehr oder es gibt keine besonderen Tricks mehr, die man anwenden kann oder Abkürzungen und ja, damit äh, hat sich das Ganze einfach sehr professionalisiert und ja, da versuchen wir einfach das, das Wissen einfach intern immer up to date zu haben und gesagt, habe dafür einen Mitarbeiter, der auf das Thema spezialisiert ist.
0: Sehr, sehr, sehr schön. Sehr gut natürlich, wenn man das Know-how natürlich auch intern aufbaut. Dementsprechend ist es ganz, ganz wichtig für einen als Unternehmer und auch fürs Unternehmen selbst. Lass mich doch zu dem Punkt gehen, wo es ein bisschen darum geht, die Gesprächspartner kennenzulernen. Wolfgang, was ist denn der Punkt oder das, das etwas, das dich jeden Tag motiviert, in der Früh aufzustehen und dein Bestes zu geben?
1: Ja, also, was mich auf jeden Fall fasziniert und begeistert ist, ähm ja, diese ganze Marke, das ganze Unternehmen, wenn das, wie das entsteht, wie solche Dinge entstehen und wachsen, wenn man neue Ideen hat, wie man das umsetzen kann, also, dass man da immer was weiterentwickelt und ja, ich würde sagen, das ist irgendwie, ja, das ist auch Spannende, das, das ist einfach so ein Gebilde und, und als Unternehmer kann man natürlich schon einige, einiges bewirken, aber es sind immer neue, neue Challenges, die irgendwie auftauchen und, und was sicher auch das, Warum ich noch extrem gerne Unternehmer bin und, und glaube ich, immer bleiben wird. Das ist, ich habe das Gefühl, wenn man ein Unternehmer ist, dann, dann ist man das für immer. Ist sicher einfach, man muss sich als Unternehmer einfach auch ziemlich schnell, man kommt dann an seine Grenzen ja, in der Unternehmensführung und, das heißt, kommt man an persönliche Grenzen und muss sich damit eigentlich gezwungenermaßen auch mit seiner Persönlichkeit beschäftigen. Und das ist auch total spannend halt. Und das ist irgendwie dann, sagen wir mal, auch diese, das immer Neue, was da kommt, vielleicht auch eine Herausforderungen und, und Motivation auch einfach, dass man dann auch an diesen Aufgaben selber wachsen kann, was da jetzt irgendwie, was auch immer gerade Neues an Herausforderungen, dass ein Unternehmen einem vor die Füße wirft. Ich glaube, das ist irgendwie das, das Hauptding, was mich, was mich am meisten irgendwie motiviert Als in der Früh. Also,
0: also schon die wechselnden Herausforderungen, dass es einfach nicht 0 auf 15 ist.
1: Genau, das auf jeden Fall. Und man kann gestalten und man muss eben auch gestalten, man kann sich selber ist was, muss man eben mit sich selber viel arbeiten, weil man halt, es hängt einfach viel, der unternehmerische Erfolg auch viel mit einem Persönlich zusammen und auch die Limits, die das Unternehmen hat, sind meistens auch dann die Limits von der eigenen Persönlichkeit. Okay. Und ja, das irgendwie zu so spüren und damit zu arbeiten, ist auf jeden Fall, was ich jetzt inzwischen aus also, dem Unternehmertum am spannendsten finde. Das ist sehr, sehr schön, weil ich glaube, das geht vielen Unternehmern ähnlich, die halt sagen,
0: Sie könnten jetzt nicht nur jeden Tag dasselbe machen, sondern sie brauchen diese Herausforderungen, und um zu sehen, wie sich auch gewisse Dinge einfach entwickeln,
1: wenn man sein Herzblut reinsteckt. Ja, aber sonst auch das sicher gewisse Freiheit, die man hat als Unternehmer. Das versuche ich auch wirklich, diese positive Seite des Unternehmens uns auch wirklich zu leben ein Stück. Also dass einfach von der Einteilung frei ist, frei, was man macht, auch wann man was macht. Also da einfach, ähm, ja zumindest in dem kleinen, also relativ kleinen Unternehmen, wo wir sind, ist das noch so, dass man da einfach sehr frei gestalten kann. Das ist auch eine meine Vision, dass das so bleibt, dass wir da einfach, einfach, äh, ja, ein bisschen auch tun und lassen können, was, wann und was wir wollen. Und, und, und das ist schon ein Luxus eben, den man sonst vielleicht in vielen Bereichen nicht hat. Einfach, ja. Okay, sehr schön.
0: Dann zur Signature-Frage hier im Podcast. Wann hast denn du etwas das letzte Mal zum allerersten Mal gemacht und was war's?
1: Ja, spontan ist mir jetzt der Eisbad eingefallen. Kennst du den Wim Hof? Ja. Wim hof methode Ja, ja. Das war jetzt, Aber es ist schon, ist schon ein bisschen länger, dann Februar. Lustigerweise, da war ich. In, in, das reicht vollkommen. Das war in Thailand lustigerweise noch. Also so am Balmenstrand. dann die Badewanne. Also keine Badewanne, ist so ein Pool, so ein kleines mit. Gefüllt mit Eiswürfeln. Und also da habe ich mein erstes Wimhoff-Eisbad genossen und war eine mega Erfahrung. Also sag ich nicht komplett Life-Changing, aber geht in die Richtung.
0: Ist auf jeden Fall eine Überwindung. Oder
1: warst bewusst, dass du
0: gesagt hast, du möchtest das machen?
1: Ja, auf jeden Fall, ja. Also das war sozusagen ein ein kurs ein, ein Wim Hof, Wim Hof Kursstart und Teil des Wim Hof-Kurs ist nicht immer immer das Eisbad, ja. <lacht> da kommt man nicht aus. Wie war's? Schlimmer als befürchtet? Besser? Ja, es ist so, der erste Moment, wenn man reingeht, ist schon dieser Schockmoment, wo der Körper wie so ein Schock reagiert, wo so es wirklich an die Luft versteckt Aber dann ist es wirklich erstaunlich, dass man dann eben, das ist ja der Clou dran, dass man dann eigentlich sozusagen in die Entspannung geht. Ganz kontraintuitiv eigentlich, der Körper würde sich komplett anspannen verkrampfen eigentlich in so einer Situation und da geht man ganz bewusst im rein, sich zu entspannen und es ist dann schon so eine Erfahrung, wo man sich nachher denkt, hey, wenn ich es schaffe, so einem Eisbad zu entspannen, und das klappt doch dann wirklich, man ist dann für fünf Minuten drin, noch beim ersten Mal, das ist dann schon eine lange Zeit eigentlich, wo man auch selber vordenken wird, das, das schaffst du eigentlich nicht. Und es ist dann nachher schon so der Gedanke, da hey, wenn wenn ich da entspannen kann, hey, pff, da kannst du irgendwie auch mir alles irgendwie vor die Füße werfen, und was ist das gegen ein das wirklich, Das ist so das Ding, glaube ich, dass man einfach spürt, einfach wie sehr man auch äh, Herr der Lage sein kann, und einfach jetzt, das Wort Kontrolle nehmen, aber einfach dann das auch ändern kann, wie man in einer Situation reagiert und dass da der das Spielraum einfach viel größer ist, als man, glaube ich, glaubt. Also, das ist ja wirklich also eine extrem Stresssituation für Körper und für den Geist auch ein bisschen gerade, wenn man einfach Angst, Angst vor dem Wasser hat, vor der Kälte und man kann aber dann entsprechend auch ja, man kann daraus wirklich an dem Moment dann wirklich es schaffen zu entspannen. Und das ist ja eine tolle Erfahrung dann, ja.
0: Ich, ich glaube, das zeigt wie wir alle im Alltag haben wir mal den Moment, wo du von Kleinigkeiten von 0 auf 100 gehst, was überhaupt nicht notwendig ist, äh, ja. weil man einfach irgendwie die Ruhe sich im Alltag nicht behält. Aber man, man könnte viel, viel mehr aushalten, als man da jeden Tag äh, entgegengeworfen <lacht> bekommt. Definitiv, ja. ja. Okay. Ja. Spannend. Du, dann lass mich doch zu meiner letzten Frage kommen. Jetzt 2020, ein turbulentes Jahr. Für euch ist es sehr gut gelaufen, was mich sehr, sehr freut zu hören. Ähm, wie ist denn deine persönliche Aussicht auf die nächsten sechs Monate? Was, was, was kommt auf euch zu? Was habt ihr geplant? Wie, wie schätzt du generell die Lage ein? Was ist so dein persönlicher Ausblick?
1: Also die Lage am also Außen und im Markt, wie schon angesprochen, ist eigentlich große Ungewissheit. Da Wir wissen natürlich, wie sich die Dinge entwickeln werden, auf vielen Ebenen, also bis hin zu Stichwort Welle und was auch immer äh, passiert, aber auch einfach, wenn es, wenn es nicht ist, wie sich die, die, die Nachfrage entwickelt, das ist für uns eben, aber das, damit versuchen wir uns auch eben auch gar nicht so mit zu beschäftigen und, und davon Entscheidungen abhängig zu machen. Wir haben eh eigentlich so ein bisschen unsere Roadmap und sind sehr stark auch fokussiert auf den Online-Shop jetzt. Ähm das hat viele Gründe, ich eines, weil da noch viel Potenzial drin steckt, aber auch wenn man da einfach mit der Marke viel enger natürlich in Kontakt mit dem Kunden ist und auch das wollen wir einfach noch ein Stückchen mehr wertschätzen und auch ähm, darauf den Kunden auch Wert schaffen, also Stichwort auch jetzt irgendwie gibt es stärker bei uns eben, dass wir einfach Kunden individuell ansprechen, sei es jetzt mit verschiedenen E-Mail-Automatisierungen, äh, also E-Mail-Marketing ist dafür für uns ein großes Thema, wir machen auch zum ersten Mal jetzt wirklich am, um, am Online-Shop so AP-Tests, wo wir auch schauen, was halt, wie es halt dem Kunden, ist, und der ist auch dem Shop auch um, besser zugänglich ist. Und ja, also das ist so das Thema, was bei uns im Fokus steht. Um, ja, produktseitig gibt auch noch einige Ideen. Also da stecken wir auch viel Energie rein, dass wir auch auf Produktseite die Marke weiterentwickeln. Und ja, also. So gesehen haben wir, haben wir genug zu tun. Und, ja, was dann im Außen passiert, darauf werden wir dann einfach entsprechend reagieren und, und hoffentlich da auch ein Stückweise proaktiv bleiben. Das ist so die Einstellung eben mit, ich glaube, das, das geht am besten, glaube ich, wenn man einfach schon mit der Grundeinstellung reingeht. Das ist, die Zukunft ist sehr ungewiss gerade, ist immer ungewiss, aber es ist vielleicht besonders ungewiss. Also man sieht ganz konkret, wie ungewiss die Zukunft ist, das an, an der jetzigen und, und ja, damit einfach Bestmöglich umzugehen. Okay. Ist jetzt einfach das, was, was, was wir auch machen. Ja. Aber das klingt auf jeden Fall auch für, für das
0: Unternehmen und für dich natürlich sehr gut. Ihr, ihr geht positiv gestimmt voran und dann, dann kann es nur gut werden. So oder so.
1: Ja, sicherlich auch eine, eine grundpositive Einstellung haben wir. Sicher auch. Ähm, und ja, dass man den Rückenwind der Markt ist, auch das äh, Suchen zu nutzen und ja, einfach die Kunden auch da abzuholen, wo sie sind, da auch empathisch zu sein, was es für auch speziell bedürfnisse der Kunden sind in der jetzigen Lage und so weit es geht auch, da irgendwie Antworten zu finden aus Marke und das ist auf jeden Fall ein Weg, der auf jeden Fall ähm, ja, hoffentlich, erfolgs hoffentlich erfolgsversprechend wird. Da halte ich euch und dir natürlich
0: äh, die Daumen, dass das wirklich so aufgeht, wie es von dir gewünscht ist. Vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier zu plaudern. War wirklich spannend und aufschlussreich. Und ich glaube, wir dürfen dich ja hoffentlich am ähm, E-Commerce Day dieses Jahr auch als Vortragenden begrüßen dürfen.
1: Ja, ganz genau. Das Thema ist noch so, das Thema steht, steht noch nicht ganz fest, aber ich freue mich schon sehr. Also, ich werde auf jeden Fall mit dabei sein und super. Ja, auch danke einmal heute für die Möglichkeit. Hat auch Spaß gemacht, auf jeden Fall. Sehr gerne. Danke, die Wolfgang.
0: Liebe Zuhörer, vielen Dank dafür, dass ihr auch mit dabei wart. Ich hoffe, es waren einige spannende Themen für euch in unserem Gespräch mit dabei. Wenn ihr Fragen habt, schickt mir doch im Nachgang einfach eine kurze E-Mail und ich leite sie sehr, sehr gerne an den Wolfgang natürlich weiter. Ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Hoffentlich hören wir uns bei einer der nächsten Folgen wieder und ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Bis bald.